0: conocidas, amigas que hemos caminado juntos en muchos procesos de la vida y en la construcción de de partos y de formas de nacer más respetados para dos seres que yo considero los más vulnerables de la creación que es el bebé recién nacido y la madre en labor de parto entonces el atacar el el, el no considerar el no tomar en cuenta esto eh, es una forma muy grande de violencia que yo de un gran maestro aprendí que es tan importante o más importante los procesos que los resultados. Con esto yo escribí unas pocas palabritas que me resonaron eh, en este contexto. Voy a leerles y, y a desarrollar un poquito, no me, no me demoro mucho. En los mitos se encuentran los saberes de los pueblos. Hoy cito la fábula del flautista de Hamelin, que trata sobre un pueblo que ha testado por una plaga de ratas, es visitado por un desconocido con una flauta, quien garantizaba que podía deshacerse de todas las ratas a cambio de una generosa recompensa. Los aldeanos aceptaron la oferta. Entonces este misterioso personaje sacó su flauta y mientras tocaba, todas las ratas salían de sus escondites y lo comenzaban a seguir, hasta que al final los roedores, hipnotizados, saltaron al barranco y murieron. Al ver lo sencillo del trabajo del flautista, los aldeanos se negaron a pagar la recompensa. Y este misterioso personaje se marchó. En la noche regresa con su flauta, tocando tratonada, que hizo que los niños de ese poblado se despierten y lo comiencen a seguir. Hasta la fecha no se ha sabido nada de los niños. Esta metáfora me resuena en el contexto de los diálogos, porque cuando una comunidad espera soluciones externas, de misteriosos personajes muy probablemente terminen pagando con lo que más valora mi experiencia como funcionario público en el ministerio de salud en la dirección creo yo más sensible y para estos temas me ha llevado a la conclusión de que si esperamos nuestra solución del estado de este agente externo tal vez nuestros nietos sean los beneficiados de estas políticas por otro lado en el presente, con la suficiente determinación y acción, se pueden hacer muchas cosas a favor de los partos respetados a nivel personal y colectivo. Creo que estamos en un momento histórico donde los movimientos de madres y padres a favor del parto respetado ha tomado mucha fuerza. Creo que luego de llegar a una tecnificación y despersonalización en la atención de la salud nunca antes vista, por fin el péndulo va hacia otro lado. Y es la sociedad civil la que genera estos espacios de buen parir, de parir con libertad. Es la sociedad civil la que reclama y exhorta a los antes llamados protomédicos, formados en los claustros hospitalarios, con un gran desconocimiento de lo que pasaba por fuera de los muros de los claustros y con un desconocimiento mayor acerca de lo que pasaba dentro de ellos y menos aún dentro de lo que pasaba de sus pacientes profesionales, médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, que eran monaguillos de una ciencia que por un lado no entendieron y por otro lado omite las sensibilidades de los seres humanos. El Código de las Parteras, que está por expedirse, considera que las parteras rurales deben ser certificadas por su comunidad y reconocidas por el ministerio, pero no especifica los métodos necesarios para la legalización de la partería urbana, conscientes de que el mestizo y el indígena no no parten de la misma episteme es decir la manera en que las parteras rurales aprendieron su práctica es diferente a lo que en lo urbano hemos aprendido este fenómeno multicausal requiere ser abordado en profundidad pero esta iniciativa debe partir de las comunidades que desean un parto respetado un parto en casa cada uno tiene su responsabilidad en la consecución de una sociedad con buenas prácticas obstétricas y me refiero a buenas prácticas obstétricas incluido el aborto prácticas que garanticen el mejor trato para los dos seres más vulnerables de la creación el bebé recién nacido y la madre en labor de parto considerando también como la segunda causa de mortalidad materna eh, abortos en mi criterio debemos trabajar juntos los terapeutas las madres los padres los académicos organizarnos, conocernos, formar una comunidad que reconozca a sus parteros y, a los par- y los parteros que se comprometan con su comunidad, la academia que sustente experiencias y las sistematice para poder difundirlas con el debido rigor científico. Y luego de la consolidación de estos procesos, creo yo, cuando hayamos demostrado que la atención obstétrica humanizada no es una novelería New Age de peluconcitos con la barriga bastante llena, ahí recién, creo yo, que podemos, recién creo yo ahí, que podemos esperar algo del Estado, luego de que nosotros nos configuremos y nos organicemos como comunidad. Porque para mí el Estado es ese flautista de Hamelin, que quita el poder de la comunidad y del individuo para resolver nuestros problemas. No hay nada más peligroso para el poder que humanos libres. Y enfatizo en que no utilizo el término ciudadano, porque el contrato social mutila lo que el innombrable ha llenado con el ser. La mano mágica que cura, las políticas caudillistas y paternalistas, a mi criterio, son la principal amenaza contra la construcción de la salud de los pueblos, pues la salud es una construcción. Estar sano es la unidad del sentir bien, pensar bien y actuar bien, y en esas dimensiones el Estado poco o nada puede hacer. A mi criterio, más importante que disminuir la mortalidad materna por cumplir con un objetivo del milenio es construir comunidades saludables y empoderadas donde la misma muerte sea vista como lo que es. Un proceso natural donde la comunidad contiene a los duelos. Comunidades que sepan las necesidades de sus vecinos y generen espacios saludables para el desarrollo económico y familiar. Crear salud y no solo curar la enfermedad. Creo que los temas pertinentes para quienes queremos una atención obstétrica respetada y un parto respetado deberían ser el afianzamiento de las dulas, parteras, médicos y obstetrices que atienden partos respetuosos. Crear opciones académicas para la capacitación continua de estos recursos humanos, tanto en pregrado como en posgrado. Y no creo que para eso tenemos que tener un sustento político o un marco político estatal para esta iniciativa, ya que la Universidad Andina va graduando acupunturistas hace 17 años y solamente han sido nombrados los acupunturistas en el Estado hace unos pocos meses. Veo que los movimientos sociales son los que van generando las políticas, más aún cuando se trata de procesos que revolucionan el estatus quo de los médicos. Otro tema es configuración de redes de atención de dulas, médicos, obstetrices y parteras para solventar emergencias. Incluido en este punto también las casas de salud, las unidades operativas, tanto públicas como privadas, ya que esta es una realidad que se está dando en este momento. Y creo que solamente con el apoyo de todos conformando redes podemos tener unas atenciones obstétricas más seguras y respetadas configuración de comunidades que reconozcan a sus dulas, médicos, obstetrices y parteras, unidades operativas públicas, privadas y de seguridad social. Y otro tema que a mí me parece muy importante, la deselitización del parto en casa en los sectores urbanos.